0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ensuite dimanche soir. On est en direct, comme souvent le dimanche, du Québec, du Canada, avec mon invité. Je suis vraiment ravie de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, François Lemay. Bonjour, François.
1: Bonjour. Merci de l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de venir découvrir mon, mon émission. Euh, Deviens l'artiste de ta vie. Tu vas nous expliquer comment toi tu as décidé de devenir l'artiste mmh. de ta vie. Donc, je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis euh, formatrice, coach et conférencière et j'accompagne les gens pour être euh, mieux dans leur vie, surtout développer leur leadership, oser. Et j'ai développé un programme qui s'appelle Deviens l'artiste de ta vie. Et ces rencontres insolites, c'est l'occasion de vous partager un parcours de vie, une expérience, quelqu'un qui a décidé à un moment donné de switcher et de penser concrètement à lui et d'en faire quelque chose de magique, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer François sur la scène euh, à Paris, sur une scène à Paris il y a déjà un an ou deux, mmh. je me suis retrouvée, je l'ai retrouvée à Lille, je lui ai envoyé plein de super bons endroits pour aller manger des spécialités lilloises, j'ai découvert euh, ta conférence spectacle puisque sur la scène de Martin Tulipe, je n'avais vu qu'un petit extrait, ouais et j'ai adoré, tu as réussi euh, par ton énergie, ta folie et ton enthousiasme, a... Pff, tu transportes les gens et euh, ça me fait vraiment plaisir de partager ton parcours de vie parce que euh, voilà, es quelqu'un qui est euh, humble, euh, positif et qui rit et ça, ça fait un bien fou parce que tu, lauto c'est vraiment ton, ton point de vue aussi et ouais. j'adore parce que j'ai découvert ton livre puisque tu es auteur aussi, ouais. du livre best-seller Tout est toujours parfait. Et euh, je en fait, j'en ai acheté un, mais je l'ai passé à plein de gens autour de moi. Bon, c'est ça qu'il faut faire pour... Euh, oui,
1: c'est exactement <rire> ce qu'il faut faire, vraiment. C'est l'abondance.
0: Voilà. Et, euh, et donc, tout à l'heure, je renvoyais des messages aux copines. Et euh, vous savez, le gars que je vous ai dit de lire le livre, et eh ben c'est lui ce soir. Donc, euh, merci vraiment du fond du cœur, François. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ta, dans ta présentation?
1: Non, c'est toujours parfait, les présentations. J'aime ça. J'aime mieux que toi, tu me présentes selon ton point de vue que... que avec les grands titres et tout ça, c'est parfait comme ça.
0: Merci, alors du coup euh, j'ai voulu vraiment que tu viennes nous partager ton, ton parcours de vie parce qu'en fait tu, dans beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de personnes que j'interviewe où c'est aussi la résilience Mais j'aime aussi avoir des personnes qui viennent d'horizons complètement différents à l'origine toi tu étais euh, déjà en pleine nature parce qu'on va expliquer après ce que tu proposes aujourd'hui permettre aux gens de se ressourcer, de se recentrer en pleine nature et ta premier, ton premier job comme vous dites euh, tu étais paysagiste Oui right. Et tu travaillais déjà dans la nature, donc tu avais ton propre entreprise de, de paysagiste, tonde de pelouse, etc.
1: J'ai parti tout seul avec ma petite tondeuse. Et après ça, j'étais allée chercher quelques clients, autre, un autre employé, ça grandit, ça grandit, ça grandit jusqu'à 25 employés qui travaillaient pour moi, 350 terrains par semaine à entretenir. J'étais dans une autre vie complètement, complètement. J'aimais quand même ce que je faisais. Hein, justement, avant d'être avec toi, j'étais dans mon jardin là, juste avant. Donc, j'ai besoin de mettre les deux mains dans la terre d'être dans la nature, moi.
0: J'ai eu la chance de voir la vue de mon prof tout à l'heure, mais c'est juste magnifique. En fait, ce que quand François s'est connecté, je fais Waouh, la luminosité qu'il y a derrière, on voit les arbres et tout, mais je ouais. pense que quand on a. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, je pense que ce confinement, toi, tu as déjà passé le pas, mais il y a beaucoup de personnes avec ce confinement qui se sont dit la prochaine maison qu'on achète, est-ce est qu'on est capable de rester enfermé pendant trois mois? Ils vont faire pareil avec leur conjoint. Oui,
1: c'est ça, exactement. C'est une façon de revivre en cohérence, en fait.
0: Voilà. Et l'idée aussi, c'est de reconnecter. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose de la nature qui est hyper important. Alors, j'aimerais, pour démarrer, ta première question que je voulais te poser, euh, qu'est-ce qui a fait... Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas lu le livre, euh, le livre qui t'appelle « Tout est toujours parfait », je vous le mettrai en, en lien. Euh, quel a été la pro le premier pas vers toi, en fait? Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, que tu te sois autorisé en disant « Allez, je vais faire un pas vers qui je suis réellement, moi, François Lemay? » Oui.
1: En fait, en fait, si tu n'avais pas continué ta question, la réponse qui m'était venue, elle était totalement différente. Qu'est-ce qui a fait qui était… Quand a commencé le premier pas vers toi? Mais Je pense que le premier pas vers soi commence à la naissance. Dès qu'on arrive ici dans ce grand jeu de la vie-là, on commence à marcher le chemin de la reconnexion. Pour moi, c'est un chemin où est-ce qu'on doit se souvenir de notre véritable nature, de qui nous sommes vraiment. Et moi, ça s'est passé plutôt euh, dans un moment de... où est-ce que j'étais littéralement perdu, où est-ce que j'ai fait un burn-out, en fait, euh, pendant que j'avais mon entreprise avec mes employés, avec euh, j'avais un grand succès, euh, mais par défaut. Et je m'étais littéralement perdu, j'avais envie de pleurer, j'avais plus de repères, je me sentais seul, j'avais l'impression que personne ne pourrait me comprendre parce que moi-même, je ne me comprenais pas. Et, euh, et, et pour moi, ça a été le début d'un chemin extrêmement souffrant, soyons honnêtes, parce que quand on éveille notre conscience, je n'étais pas en éveil encore, j'étais plutôt en ignorance, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance, mais même quand il y a commencé à avoir le chemin de l'éveil, le chemin à, à, vers moi, Bien, plus qu'on avance sur ce chemin-là, plus qu'on éveille la conscience, plus qu'on est conscient de nos souffrances, donc on amplifie, on amplifie tout ça. Donc, moi, ça s'est passé à l'âge de 28 ans.
0: Ça a dû être un sacré choc, parce que comme tu dis, et j'aime beaucoup ton, la façon dont tu en parles, j'étais pas éveillée. Donc, comment, comment, à un moment donné, tu te sens à l'intérieur dedans, c'est plus en cohérence, comme tu dis, ça fait mal? Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui vivent un burn-out ou qui ont, qui ont les symptômes ou qui vont pas forcément jusqu'au burn-out, qui vivent ça. Mais qu'est-ce qui a fait justement que toi, tu t'es dit « je souffre tellement que je vais faire quelque chose ». Parce qu'il y a des gens, ils prennent des médicaments, ils prennent plein de choses. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu qu que as fait? Qu'est-ce que tu es allé chercher en toi pour dire « ok, ça fait mal » plutôt que de mettre un penchement dessus, ouais. dis, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur
1: ouais. ». En fait, même, même quelqu'un qui prend de la médication, ça peut nous aider temporairement aussi. À, à apaiser tout ça et se faire accompagner. Moi, j'ai été privilégié parce que je suis tombé rapidement dans le développement personnel. J'ai commencé à être intéressé au développement personnel parce qu'à la télévision, j'ai vu un, une, une annonce de quelqu'un qui, euh, qui annonçait une conférence. Et euh, j'ai décidé d'aller voir sa conférence qui s'appelait « Demandez, vous recevrez ». Et euh, qui était très intéressant parce qu'il parlait d'énergie, qu'il parlait d'Einstein, qu'il faisait des associations avec le cerveau et toutes ces choses-là. Et pour moi, il y a eu une phrase « déclic » qui a été « Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie ». Et je me rappelle de, Je me rappelle le moment, je me rappelle où est-ce que j'étais assis dans la salle, et je me rappelle de quel sens sur la scène le conférencier était en train de marcher. C'est pour dire il y a des moments dans notre vie, on dirait que wow, tout se ralentit-là, et c'est juste pour nous ce message-là. « Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie ». Je voulais l'étrangler. Je n'étais pas, tellement pas d'accord avec ce qu'il disait parce que moi, j'avais des problèmes financiers, euh, j'en voulais au monde, j'en voulais à mes parents, j'en voulais à mes employés, j'en voulais à mes clients. Tout était compliqué, j'étais perdu. En même temps, j'étais vide, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Euh, et, et lui vient de me dire, en plus, que je suis à la source de tout ça. J'étais vraiment en résistance et euh, ça m'a pris un certain temps avant de venir saisir. Aujourd'hui, tous mes enseignements sont basés là-dessus, mais ça m'a pris un... Honnêtement, un bon deux ans avant de commencer à comprendre le principe de responsabilité. Aujourd'hui, c'est sur le bout de mes doigts, c'est une évidence même. Mais pour ça, il faut prendre de la hauteur et venir s'éduquer, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, dans tout ce que tu partages, c'est que tu étais à mille lieux, comme beaucoup, peut-être des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, de tout ça. Euh, tu as aussi écrit un livre, hein, tu n'étais pas auteur à la base. Et du coup, il y a tout ce processus qui se met en place. Euh, alors, justement, par rapport à tout ça... Est-ce euh, pro... est qu'autour de toi, tu avais des gens sur lesquels tu pouvais t'appuyer ou tu étais incompris de ton entourage à ce moment-là?
1: Euh, en fait, il y avait probablement des gens sur lesquels je pouvais m'appuyer. Cependant, euh, vu que la conscience et l'éveil n'étaient pas de leur côté non plus, leur façon de m'appuyer était souvent de me juger, de me critiquer dans mes choix. Et moi, je porte le rejet et la trahison. Donc, j'avais tendance à fuir et, et de me sentir incompris. Mais pourtant... C'était de l'amour. Ils ne voulaient pas que je me trompe, ils ne voulaient pas que je me fasse mal. Mais la façon de déployer leur amour en essayant de contrôler ce qui est me faisait fuir et me faisait couper les ponts. Donc, euh, en fait, c'est jamais à l'extérieur le problème. Jamais ton conjoint le problème. Jamais tes, tes parents le problème. Jamais tes enfants le problème. Jamais le gouvernement le problème. Le challenge est toujours à l'intérieur de nous. Hein, la solution, elle est là. C'est ici qu'on doit venir guérir. Donc, non, honnêtement, je me suis senti vraiment seul. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que je vais faire comme expérience. Je me suis senti rejeté, je me suis senti sans ressources, je me suis, je me suis senti incompris. Et, et à cause que je me suis senti comme ça, puis à cause que je souffrais tellement, j'ai continué à vouloir m'éduquer dans le développement personnel et j'ai commencé à tout doucement travailler vers l'estime de moi, vers la confiance en moi. Puis plus loin, plus j'avançais dans mon, dans mon cheminement, je me rendais compte que finalement, c'est juste une question d'amour et de paix. Et, et j'ai commencé à cultiver mon jardin intérieur, et ma vie, a, litté, a s'est littéralement euh, transformée. Donc aujourd'hui, tu sais, même avec tout le succès que je peux avoir aujourd'hui, euh, il y a encore des gens dans mon entourage qui ne comprennent pas du tout ce que je fais et qui jugent encore que je suis peut-être euh, dangereux puis en train de manipuler les gens ou peut-être dans une secte.
0: And it's okay. Ok, c'est vrai que c'était l'entourage pour c'est complexe parfois euh, le côté secte et je rebondis sur ce que tu expliques parce qu'en fait on a tous des hauts et des bas et en fait limite à croire que les gens préfèrent nous voir aller mal parce que quand on commence à aller bien, imagine que je dise j'ai rencontré François Lemay, je vais faire une retraite, on fait des trucs, on dit c'est ok, je passe mes temps en nature, les gens ils vont me dire oh là 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 et Limite, tu te poses la question, tu as envie de leur dire, mais vous préférez quoi, que j'aille bien en voyant des gens qui m'inspirent ou que j'aille mal? Et, et ça, c'est compliqué. J'ai eu la même, quand j'ai commencé le développement personnel, les gens m'ont dit, on pensait effectivement que tu étais parti dans une secte.
1: C'est ça.
0: C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous conditionnés. Quand les gens sont différents, et je vous rassure hein, je l'ai vu en vrai, François, c'est pas du tout quelqu'un qui... <rire> et,
1: non, vraiment... et, et je joue avec ça, avec les sectes. Et tu sais qu'un gourou, un gourou, tout simplement, c'est un enseignant, hein c'est juste que nous, autant en Europe qu'ici au Canada, mais un gourou, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un de dangereux. Mais non, mais un gourou, c'est un enseignant. Ça signifie enseignant sans script, tout simplement. Donc, euh, Mais en même temps, quand les gens agissent comme ça avec nous, c'est juste parce qu'ils nous aiment mal. Oui. Mais c'est parce qu'ils s'aiment mal aussi. Parce que le jour que tu aimes pleinement, sans te, sans, sans te comparer avec l'autre, et tu aimes au point à reconnaître que l'âme de l'autre côté... Fais l'expérience qui a à faire avec détachement. À, à, à partir de ce moment-là, tu fais confiance aux gens. Tu fais confiance à leur cheminement. Tu fais confiance que s'ils font du, des erreurs, mais ils font des erreurs, c'est pas grave, on va tous en faire des erreurs. Mais on se prend trop sérieux. On a peur, on est dans l'insécurité, on est dans le manque. On, on, on veut chercher notre amour, notre reconnaissance à l'extérieur. et est parce qu'on est, on est ignorant. On ne on, on s'est jamais fait enseigner ça. Oui,
0: mais puis comme tu que... expliques, le fait de ne pas s'aimer suffisamment soi-même, on tombe vite en dépendance. Comme tu dis, le problème du gourou, ce n'est pas le gourou lui-même. Il y en a qui sont des, des problématiques, mais c'est la personne. Qu'est-ce que je mets Il y a des personnes qui ne vont, vont pas réussir à penser par elles-mêmes et qui vont être accrochées à, à ça. Et, et comme tu expliques, le fait d'apprendre de, 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 à s'aimer, euh, je suis quelqu'un, je pense que… Tu vois, quand je dis à mes, aux gens que je suis ou en coaching ou en, en formation, je leur dis « faites-vous des bisous » et oui, dites « oui ». Par contre, je pensais le maîtriser et j'ai fait une retraite avec notre ami comment Robert, sa voix, ouais. et faire la retraite euh, Phoenix. Et euh, je me suis aperçue d'une chose, j'ai découvert ce que c'était l'amour inconditionnel, vraiment. Tu peux être avec un homme, une femme et deux personnes qui s'aiment inconditionnellement, sans jugement, sans rien du tout. Et j'ai fait cette expérience-là, et ça a été aussi une révélation parce que c'est, comme tu dis, c'est un pas de plus vers qui je suis. Et beau. je trouve que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que les gens n'apprennent pas à aimer. Tu apprends à aimer quelqu'un à l'extérieur de toi, mais toi, on, tu te culpabilises. Il y a plein de choses qui sont difficiles à vivre, en fait.
1: Et, et, et quand tu ne t'aimes pas bien toi-même, donc quand tu ne t'aimes pas bien toi-même, ça veut dire que tu ne t'aimes pas dans toutes tes facettes. Autant que tu fais l'expérience de culpabilité, voici ce que je fais comme expérience présentement. J'expérimente la culpabilité au lieu de dire J'ai encore la culpabilité, j'ai hâte de m'en débarrasser Tu comprends? L'amour inconditionnel, c'est. En fait, il n'existe pas l'amour de soi et l'amour des autres. Il n'existe pas. L'amour de soi et l'amour des autres, c'est l'amour, point. Il y a l'amour, point. C'est tout. Et tout à l'heure, quand tu parlais du gourou, le problème n'est pas le gourou, mais la dépendance au gourou. C'est la même chose avec les médicaments. C'est la même chose avec l'argent. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Le problème n'est pas les réseaux sociaux, mais notre dépendance aux réseaux sociaux. Le problème n'est pas l'argent, mais notre dépendance à l'argent. Le problème n'est pas les médicaments, mais la, la dépendance aux médicaments. C'est toujours la même chose. Donc, ça revient à la responsabilité de soi, de nos choix, de s'éveiller. Et comme le Bouddha disait, de se libérer de l'addiction ou de l'aversion. C'est ça le chemin à faire.
0: Et ce qui est complexe aussi pour beaucoup, c'est qu'en fait, c'est trop compliqué d'assumer que c'est notre responsabilité. Une relation qui ne va pas, une situation on, dont on pense être victime. Mais des, tu sais, parfois je dis aux gens, mais vous ne laissez pas n'importe qui amener la poubelle dans votre salon. Parce qu'à un moment donné, qui on laisse rentrer dans notre vie? c'est bien de notre responsabilité. Et je suis passée par un divorce, donc je sais de quoi je parle. Et ça, c'est important parce que les gens ont, ont tendance, comme tu dis, à repousser sur les autres. C'est pas moi, c'est le gouvernement, le, le Covid, tout ce que tu veux. Et ça, c'est important, cette notion de responsabilité et attention à notre propre dépendance parce qu'on peut être dépendant au travail aussi. Ce que tu disais, tu étais pendant tout un temps focus, focus. C'est aussi ça, la problématique.
1: Exact, exact. il faut... Tu sais, en fait, c'est on n'a pas à juger qui que ce soit, puis on, on, a tous, on a tous la conscience endormie, autant que toi que moi. Tu sais, quand tu partages que maintenant, tu comprends l'amour, tu, tu, tu comprends l'amour au niveau que tu es capable de comprendre en ce moment. Aujourd'hui. Mais il y a des oui. niveaux de subtilité encore plus profonds, plus légers, plus grands, en fait, plus universels, qui sont toujours là. Donc, ce que je veux dire par ce point-là, c'est que nous sommes toujours en train d'éveiller notre conscience encore et encore, puis s'intégrer, et de s'ancrer, de s'incarner dans une pleine conscience. Donc, c'est un processus qui ne se terminera jamais. Et il y a toujours une partie de nous qui, qui est endormie, mais on est moins endormi qu'on l'était avant. Donc, pourquoi qu'on va juger quelqu'un qui n'a pas l'air à comprendre ou qui est souffrant ou qui critique? Il y a la conscience endormie en ce moment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que je critique, je juge quelqu'un qui a la conscience endormie, c'est tout simplement parce que j'ai la conscience endormie. Parce que si je critique et je juge quelqu'un qui a la conscience endormie, mais parce que je ne comprends pas. Et si je t'éveillais, je vais avoir beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion pour ces êtres présentement qui dorment et qui ne voient pas de l'air, temporairement. Mmh. Tu, comprends -tu, ce que je, tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui, tout à fait. ça va amener
1: un changement dans le monde, véritablement.
0: C'est un vrai cheminement de soi vers soi. Et plus on éveille, que ce soit par des conférences ou des livres, euh, chacun arrive, ce n'est pas midi pour tout le monde. Alors, on a tous le même, euh, le même montre, mais comme tu dis, il y a des gens pour qui ça va être midi et d'autres, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Parce qu'en fait, ils ne sont pas encore prêts et c'est tout un processus. Quand je travaille avec les étudiants, tu sais, je leur dis, si j'avais su ça, ce que je sais aujourd'hui, à 20 ans, j'aurais gagné 10 ans de ma vie. Ils ne comprennent pas forcément. Mais parce que par moments, tu as des situations que tu as l'impression de subir, ouais. alors que quand tu choisis, parce que tu sais... Mais ce n'est pas du tout la même démarche. Alors, justement, dans ce process, euh, je sais, en t'ayant rencontré et en ayant lu aussi le livre, que tu es allé euh, faire une retraite, que je n'ai pas encore faite, qui s'appelle Vipassana. Ouais. Alors, dit, avant que tu expliques pourquoi c'est, euh, ce que c'est Vipassana et ce que ça t'a apporté, je vais expliquer pourquoi je n'ai pas osé y aller encore. Parce que je me suis dit, je vais me retrouver emprisonnée avec moi-même dans mon silence. Et je t'avoue que ça m'a fait flipper. Ah oui parce que c'est se retrouver vraiment avec soi. Tu sais, c'est toi avec toi et tu es enfermé dans toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je n'avais pas pris cette notion-là. Alors, on pourra en reparler après, mais explique-nous ce que c'est Vipassana et comment tu es arrivé à, alors qu'au départ, tu ne méditais pas forcément.
1: Non, justement pas pas, pas les... forcément. Pas, pas, pas du, du tout. tout. <rire> Vipassana, c'est des retraites euh, qu'il y a partout dans le monde. Hein? Il y a des centres Vipassana partout dans le monde. C'est des organismes sans but lucratif euh, où est-ce que tu, 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 tu donnes ce que tu veux. C'est des retraites de 10 jours de silence. Tu donnes ce que tu veux. C'est comme si tu payais pour la personne qui va venir après toi. Donc, toi, quand tu viens, c'est comme si quelqu'un avait payé pour toi. Donc, tu es dans le don et on est en train de faire circuler. Donc, Vipassana, c'est des retraites de silence de 10 jours, où est-ce que tu médites 10 heures par jour, assis sur ton coussin, en train d'observer ton esprit. Hein? Rien de sectaire, rien de religieux. Tout simplement, à développer la faculté d'observation et à apprendre à apaiser le mental, développer la concentration, l'observation. Vipassana signifie la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Et effectivement, tu es enfermé avec toi-même si on pense qu'on est enfermé. Ça, est, ça fait partie des étapes. Jusqu'à temps que tu te rends compte que finalement, il n'y a pas d'enfermé, il n'y a pas de porte et il n'y a pas de fenêtre. C'est un. Donc, l'extérieur et l'intérieur, c'est un. Et c'est face à cette unité-là qu'on veut arriver. Sauf qu'à un moment donné, euh, on passe par des filtres de notre mental, de notre ego qui, qui nous dit « ah, moi je m'en vais, ce pas fait pour moi » parce que ça tourne là-dedans, il y a des petits hamsters, il y a des schémas qui disent « ah, je, je trouve rien ». Moi, je cherchais tellement le passage magique de la méditation pour, pour avoir du succès, pour passer à un autre niveau. Moi, je ne méditais pas pour entretenir la connexion avec mon âme. Moi, je méditais pour avoir du succès.
0: Comme si c'était un truc, il y avait un, un truc magique, quoi. Un sésame, ouvre-toi, c'était la méditation à l'époque. Oui,
1: mais c'est aussi un truc magique. C'est ça l'affaire. Sauf qu'à un moment donné, si tu ne le fais pas dans la noblesse de l'intention, il y a une fin à la progression. Donc, on appelle ça l'ego spirituel. Mais c'est un truc magique. Même si tu médites pour avoir du succès, tu vas avoir du résultat jusqu'à temps que tu te bloques dans un, la prochaine étape. C'est comme, comme des tableaux. Et pour passer au prochain tableau, il faut que tu meurs dans une perception de la vie. Donc, dans l'ego spirituel. Et à partir de ce moment-là, oh, il y a une autre affaire. Puis après ça, plus tard, c'est le détachement. Ah, il y a toujours... C'est la vie qui nous enseigne. Si on apprend à l'observer... Donc, Vipassana m'a appris à développer ma faculté d'observation juste, de prendre de la hauteur, de me ramener, d'arrêter de, de me prendre au sérieux au travers de tout ça, de comprendre l'impact de, de la paix, euh, de l'équanimité. Bref, ça, ça a changé ma vie. C'est ce qu'il y a de plus puissant que j'ai fait dans toute ma vie. Mais ce qui est de plus difficile que j'ai fait aussi dans toute ma vie.
0: Alors, justement, euh, de, de euh, paysagiste, jardinier, paysagiste, tu as commencé à travailler sur toi et euh, donc tout ce chemin et dans ce que tu expliques de découvrir la pleine conscience, quel a été ton déclic, à quel moment tu t'es dit waouh, parce que tu, comme tu t'expliques, ça n'a pas été, tu cherchais euh, une, ré, une révélation pour avoir du succès puis ouais. finalement, c'est comme ça que c'est arrivé. Comment tu en es venu toi François à te dire, ça m'a tellement inspiré à l'intérieur de moi que j'ai envie de partager ça et créer quelque chose en rapport avec la pleine conscience.
1: En fait, ça s'est passé au... Oh, non. OK, là, le, le dernier mot que tu viens de dire, tu viens de changer ma réponse une fois de plus. Ah, oh, pardon! <rire> non, non, mais c'est pas grave, parce que au début de la question, c'était euh, que quand est-ce que ça a fait toi wow, que tu voulais partager ça, puis à la fin, tu as, as fini avec pleine conscience, parce qu'au début, c'était pas pleine conscience.
0: Hey, mais, je vais emmener deux réponses. Voilà. Je vais deux réponses.
1: Voilà. réponses. C'est qu'au début, ça a été... Euh, moi, quand, quand j'ai fait mon burn-out, après ça, je me suis posé des questions et, et là, on a vu le principe de responsabilité. J'ai commencé à me dire pourquoi j'ai créé ça, puis j'ai commencé à essayer de me programmer à l'excellence. Donc, j'ai fait mes, mon parcours en PNL, en hypnose, essayer de changer les programmations de mon cerveau, libérer mes croyances. Qu'est-ce que je veux dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans? Et j'étais dans un pattern de performance sans m'en rendre compte, comme bien des gens, ont, on est dans, ce, dans un parcours de développement personnel. Et, euh, et bien sûr, ce parcours-là m'a emmené encore une fois en, en, en souffrance parce que à la quête du bonheur, qu'un bonheur qu'on ne trouvera jamais, pure illusion de l'esprit humain, hein, comme si c'est un savon que tu de prendre comme ça, donc je courais après quelque chose qui me manquait. Et avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte que bien, le bonheur va passer par la connexion. Hein. Et, en fait, le bonheur n'existe pas, mais c'est un état d'être, en fait, et que pour pouvoir me sentir euh, en sentir que je me réalisais pleinement, il va falloir que j'apprenne à être en harmonie avec la nature. Et moi, quand la nature est rentrée dans ma vie, elle a toujours été là, mais je ne la voyais pas. J'avais des voiles par-dessus les yeux. Et, euh, et en fait, le moment, c'est Vipassana qui m'a fait comprendre ça. À chaque fois j'allais en retraite, parce que j'ai fait 13 Vipassana, il ne faut pas oublier. Moi, j'ai commencé à comprendre à 6, 7, 8, 9. C'est là que j'ai commencé à avoir vrais résultats. Donc, en fait, euh, à chaque pause, j'étais dans la nature. Et là, je commençais à faire des analogies avec tout ce qui se passait dans mon esprit, dans mes tensions, dans mon corps, dans mes cellules, dans mes perceptions, de « Oh, qu'est-ce que je voyais? » et les lois. Et là, j'ai commencé à faire émerger des lois, des lois universelles qu'on retrouve. Et là, après ça, j'ai regardé dans plein d'axes, dans plein d'enseignements de développement personnel. Et là, je commençais à voir que, exemple, elle, a partagé quelque chose, mais la loi qui se retrouve dans la nature était là. Et là, comme, ça, ça a été pour moi le début d'une d'une croissance, mais tellement énorme. C'est-à-dire que je ne m'assoyais plus sur la neuroscience, je ne m'assoyais plus sur la PNL, je, me, je ne m'assoyais plus sur un enseignement d'une superstar, je m'assoyais sur la nature, ce que la nature nous enseigne à chaque instant. Donc, tu sais, la, la science, ça fait 350 ans que ça existe. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On a eu des grands sages comme Einstein, comme Jésus, comme Tesla, qui sont venus nous partager des perles de sagesse. Nous, on a fait des religions, mais ils sont venus nous partager des perles de sagesse. La nature, elle est depuis la nuit des temps. Elle a toujours été avec les mêmes grandes vérités, les mêmes lois. Et quand j'ai commencé à modéliser ces lois-là, c'est là que j'ai commencé à, à m'intéresser beaucoup, à, entre autres, à la pleine conscience, à la pleine conscience que le Bouddha a partagée, hein? pas le mindfulness qui est apparu aux États-Unis dans les, dans les 20 dernières années. La, 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 la pleine conscience qui était partagée par le Bouddha depuis des années. Et là, j'ai commencé à faire des ponts avec la pleine conscience et la business, la pleine conscience et la famille, la pleine conscience et... Et, les, et mes rêves et mes projets, et là tout a pris sens. Aujourd'hui, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Tout est déjà là. Il manque tellement rien. Il faut juste réapprendre à vivre. Il faut avoir l'humilité de réapprendre à vivre.
0: C'est exactement ça. Et c'est vrai, quand on t'écoute pour avoir découvert avec une de mes amies, ta conférence en live voilà, à Lille, euh, tu sais, il y a des personnes qui disent ça, parfois, mais c'est tellement simple. Oui, mais c'est aussi parfois les choses les plus, les plus singulières, les plus simples qui peuvent changer carrément une vie, parce ouais. qu'en fait, on ne prend plus le temps. Et c'est vrai que, comme tu dis, par rapport à la nature, de regarder euh, des fleurs, des oiseaux qui chantent, enfin, des petits détails, parce que là, pendant le COVID, la nature, elle, elle s'est pas arrêtée. Elle s'est
1: nettoyée. La nature s'est nettoyée durant le COVID. Est-ce que tu as fait du ménage, toi, durant le COVID? Oui. Est-ce que, je, je serais curieux de voir le, les gens qui nous suivent, est-ce que vous avez fait du ménage? Est-ce que vous avez fait du ménage de vos tiroirs, de vos garde robes de votre ordinateur, de vos projets, de qu'est-ce que vous voulez dans la vie, tout ça? Je, la majorité d'entre nous, on a fait ça. Moi, j'ai fait ça de mon côté. Mais la nature, elle, en, on l'a vu en Chine, hein, avec des images satellites, la pollution, elle est disparue. En l'espace d'un mois environ, la pollution est totalement disparue, la pollution atmosphérique. On, on voit l'Himalaya à des kilomètres et des kilomètres. Ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas vu les, les chaînes de montagnes de l'Himalaya. En Italie, les cours d'eau se sont nettoyés. Ça, c'est la nature qui a appliqué une de ces lois qui s'appelle la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie dit que tout organisme vivant, soumis à une période de stress, suivi d'une période de repos, revient spontanément à son point d'équilibre parfait. Et, et ça, c'est la même chose qui s'applique avec ma tête dans une retraite. C'est la même chose qui s'applique avec ma biote intestinale dans une période de jeûne, là. C'est la loi de l'homéostasie. C'est un principe du vivant qu'on doit apprendre à modéliser. Tout est là, il ne manque rien. Notre job, quand on éveille en conscience, c'est apprendre à se synchroniser avec la vie. Et à partir de ce moment-là, la guérison est là, la paix d'esprit est là, le feu intérieur est là, l'alignement, les étoiles dans les yeux réapparaissent. Par, comme par magie, il ne manque absolument rien. Rien. Mais il faut Alors... éveiller notre conscience. Il faut avoir l'humilité. C'est cette phrase-là qu'on doit retenir. Avoir... L'humilité de réapprendre à vivre.
0: Alors justement, je vais compléter ce que tu partages parce que depuis des semaines et des semaines, comme je t'ai dit, mon challenge, c'est de faire 100 interviews. Et les gens me disent, mais tu vas la chercher où ton énergie? Alors, je médite depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant. Mais au-delà de ça, j'ai testé. Alors, j'ai fait quand même un challenge de ouf. Faire un jeûne pendant le confinement à 2 mètres du frigo, c'est sport. Et donc, j'ai testé le jeûne, mais le jeûne complet pendant une semaine. Je n'avais jamais fait de jeûne de ma vie. Bon, j'ai été accompagnée, je n'ai pas fait ça n'importe comment. Et au début, bah, comme toi, je me dis ouais, il est où la baguette magique Il se passe un truc, etc. Et en fait, ce que je vis là avec toi aujourd'hui, les, re les rencontres insolites, ce que j'ai mis en place depuis des semaines, comme tu dis, j'ai eu la clarté d'esprit. Je me suis focussée sur quelque chose de positif et je pense que ça mon jeûne et tout ce que j'ai fait, le fait de me reposer, ça m'a permis de donner vie à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui et mon énergie a complètement changé aussi.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, tout est là. Il suffit de devenir un bon alchimiste pour remanifester la vie. C'est des principes du vivant. Donc, euh, mais ça passe par un évêque. Ça, tu sais quoi? On devrait apprendre ça à l'école. Oui, Cause à effet, que, que nous sommes conçus d'énergie, de fréquence, de vibration, d'énergie, protons, neutrons, électrons, mon attention, ma concentration, ce que je sème, je vais le récolter, l'attraction, la répulsion. On devrait tout comprendre ça à l'école. Si, si on ignore tous ces grands principes-là, mais on est un être humain qui fonctionne sur le pilote automatique et on crée souffrance constamment, on se met à douter, on a le syndrome d'imposteur, on se compare, on, 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 on se critique, on se culpabilise. Et on crée souffrance. On crée, tu sais, le, 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 le paradis, c'est ici maintenant, et l'enfer, c'est ici maintenant. Tout dépendamment de la façon que je vais aiguiller mes pensées. Tu
0: mets ton focus, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, comme tu dis, il y a plein de situations, et on, on vit tous des moments de crise. Et aujourd'hui, euh, que ce soit un divorce, un dépôt de bilan, c'est des choses, avec le recul, je, je dis merci. Tu m'aurais dit ça il y a dix ans, je t'aurais dit, mais ça ne va pas la tête. Alors que non, si je pas passé par là, le processus, il ne s'engage pas. Donc, c'est simplement, à un moment donné, se, désab... se débarrasser, ou comme les oignons, tu sais, tu enlèves le trop-plein. Ouais. Et, et après, voilà, on se sent mieux, on se sent plus léger. Et je vois dans les, dans les, les conversations, le, le, les commentaires, les gens qui ne comprennent pas, comme tu dis, c'est OK. Ce n'est pas leur moment, mais par contre, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout de ce que nous, on a choisi.
1: Non, puis euh, toi et moi, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, là. Non. Oui, c'est sûr. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On dort encore. On a la conscience endormie. Et, et, et c'est ce qui, qui fait que la vie est stimulante. C'est qu'est-ce que je ne sais pas encore? J'ai une vie exceptionnelle. Je crée ma vie à ma façon. Comme tu dis, je suis l'artiste de ma vie. Mais, mais c'est génial, j'adore. Mais qu'est-ce que je ne sais pas encore? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça va m'éveiller? Puis, oh, Je vais faire un autre shift de conscience et avoir encore accès à, à davantage de simplicité, davantage de liberté, davantage d'abondance, davantage d'amour, davantage d'accueil. Il y a toujours quelque chose. Moi, je grandis à tous les mois avec mes communautés. Constamment, constamment, constamment.
0: Et moi, j'adore l'énergie que tu dégages parce que tu sais que dis parfois aux gens « Profitez de cette journée comme si c'était la dernière et émerveillez-vous comme si c'était la première fois que tu vous voyais les choses. » Et ce que j'aime beaucoup, c'est ton énergie d'enfant. Tu sais, de, wow, de, de pouvoir s'extasier. Il y a plein d'adultes, parce que j'interviens à l'université, les, les, les étudiants, et ils, ils me disent « Mais madame, vous n'êtes pas comme les autres. » Oui, j'ai un peu remarqué. Parce qu'en fait... C'est de quand, Si tu t'autorises à connecter avec cette énergie-là, tu permets à d'autres de connecter. Exact. Et beaucoup d'adultes ont perdu ce côté, euh, comment dirais-je, ce côté, tu sais, euh, enfant intérieur, âme d'enfant, de pouvoir s'autoriser à chanter, à danser, à sauter. Ouais. Un gars, tu le mets dans la nature, il ne se pose pas de questions, il grimpe aux arbres, il monte sur des balançoires.
1: La différence entre l'arbre et nous, c'est que l'arbre n'a pas ce petit mental-là, ce petit ego là L'arbre n'est pas, le, 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 le... pas en quête de devenir. L'arbre, il est tout simplement. Nous, on veut devenir corps, on veut devenir gestionnaire, on veut devenir populaire sur les réseaux sociaux, on veut devenir un entrepreneur, on veut devenir un papa, on veut devenir une maman, et on vient s'identifier dans notre rôle de papa, de maman, de conjointe de, de femme, de... et on arrête de vivre, et on se prend trop sérieux, puis on arrête d'avoir du plaisir au travers de tout ça. Et là, c'est le début de la mort. Et il y en a qui vont vivre mort-vivant toute leur vie. Il y en a qui vont dire « Break the pattern, c'est assez, c'est fini. » Là, il va falloir que je me réveille et j'ai l'humilité. Parce que souvent, je n'irai plus parce que je ne veux pas être jugé, je ne veux pas être critiqué, je veux faire partie du groupe. Et j'ai grandi avec des parents qui avaient une rigidité. Hein? Donc là, je veux rentrer dans les cadres. Mais à un moment donné, là, peu importe l'âge que l'on a, tu as le choix de réapprendre à vivre. Et j'espère pour la majorité des, des gens qui sont avec nous que tu as euh, pris de la hauteur et observé de dire, OK, est-ce que je, je répète la même chose que mes parents ou je, je, je suis prêt à me secouer et me dire « Non, moi, je me réinvente. » J'ai passé à travers mes parents pour venir m'incarner ici, mais j'ai un pouvoir, c'est celui de choisir de quelle façon je veux vivre ma vie. Et j'ai un pouvoir de me réinventer si seulement j'ai ça ici. <rire> ça, c'est deux trous. On appelle ça un nez. Et si tu as un nez, tu peux respirer. Si tu peux respirer, tu as un potentiel de, trans de transcender tout ce que tu fais comme expérience. Ton âme n'est pas froissée, ton âme n'est pas brisée, ton âme n'est pas graffinée, ton âme... Est, est, le bon Dieu ne fait pas des citrons, le, le bon Dieu fait juste des, des Picasso, des perles. C'est la plus belle merveille du monde. Par contre, il faut avoir l'humilité de réapprendre à vivre.
0: Je capote cet homme, il est juste incroyable. Je, je vous dis, je vous comprenais pourquoi je,
1: je
0: François vient dans l'émission parce que voilà, tu as cette simplicité et cette joie de vivre qui fait que quand on t'écoute, tout devient simple. Et c'est raison, c'est simple. Il suffit simplement de lâcher notre tête. Et si tu écoutes avec ton cœur, ouais. tout est au en fait. Ouais. Vraiment.
1: Et c'est très bon ce que tu dis. Et c'est tellement important de comprendre ça. La tête n'est pas notre ennemi. Tu sais, la pleine conscience, ce n'est pas le ça ou ça. Ce n'est pas le cœur ou la tête. C'est le cœur et la tête. Mais la tête, qu'elle prenne sa juste place. Hein, suis ton cœur, mais amène ta tête. Hein, Ce n'est pas juste, hey, je suis mon cœur, non. C'est, suis ton cœur et amène ta tête. Le bon Dieu t'a donné une tête, c'est parce que tu en as besoin. Mais il t'a donné un cœur, il t'a donné des cellules, il t'a donné un feeling. Donc, c'est tout ça. Tu es la plus belle merveille du monde. Maintenant, il faut que tu réapprennes à te. Souvent, je donne comme analogie, le bon Dieu a donné la même chose à tout le monde. Hein. Il t'a donné un œuf, de la farine, euh, du, euh, de l'eau, du lait, du sel, ou peu importe. Il t'a donné plein d'ingrédients. Et il y en a qui vont faire comme. Oh génial, c'est quoi? J'ai fait un gâteau, j'invite du monde à manger et on a célébré, on a tellement ri, c'était beau. Et l'autre, il va prendre exactement les mêmes ingrédients puis il va prendre la farine. As-tu vu la Qu'est-ce farine? C'est -ce... quoi cette affaire-là? Puis il va casser, casser l'œuf puis il va dire, mais merde, c'est quoi? C'est du grand n'importe quoi tout ça. Il va avoir les mêmes ingrédients, mais il va faire de sa vie de la merde et l'autre, il va faire de sa vie de la joie avec les mêmes ingrédients. C'est là qu'elle est notre responsabilité. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Prendre la hauteur, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? De quelle façon je peux apprendre à enlever les mauvaises herbes et cultiver ce que je veux vraiment cultiver?
0: C'est exactement ça. Et je ris quand tu dis ça, parce que je sais que ma fille Louise t'a entendu aussi, euh, je t'avais emmené à la Z, elle t'a vu en conférence, et à chaque fois, elle dit, « Maman, c'est quoi que François Lemay dit déjà? » Mais que ta volonté soit faite. Tu sais, quand vraiment... tu dis…
1: Mais tu me dis pas moi qui <rire> c'est
0: <rire> oui, J'ai trouvé ça génial parce que par ouais. rapport à ce que tu disais, et je sais que la dernière fois que tu en avais parlé dans ta conférence, où tu évoluais aussi par rapport à la spiritualité, ouais. et je me suis fait la même remarque que toi. Je n'avais pas forcément fait cette, euh, cette analogie à ce moment-là, mais plus ça va, alors je, je rejoins tout à fait, c'est qu'en fait, quand je, plus je travaille sur moi et plus je, je suis dans le développement personnel, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ont été émises dans euh, différentes religions. Je ne suis pas là pour parler de religion, c'est pas l'idée. Mais simplement, où tu te dis, mais en fait, il y avait déjà des préceptes. Tout Tellement. simplement, de s'aimer, de s'écouter, d'être voilà, dans le partage, etc. Et donc, ça nous fait rire quand tu dis, je dis quoi, les gens? Tu es dans le focus négatif? et eh bien, c'est continue. Tu veux m'envoyer des mauvaises énergies? Ben, que ta volonté soit faite, tu n'auras que des problématiques. Et c'est exactement. exactement ça.
1: Et, et c'est vrai que dans les religions, euh, honnêtement, c'est des perles. Moi, là, j'adore les religions vraiment, j'étais un homme extrêmement curieux, mais je suis libre de toute religion, moi. J'adore! Moi, je pourrais aller autant avec les Jéhovah qu'avec les Juifs, qu'aller qu prier avec les musulmans, qu'aller euh, dans, dans l'Église catholique et aller observer avec de la hauteur honnête. Je, 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 je jouis quand j'entends tout ça parce, parce que je suis libre. Mon pouvoir, mon pouvoir n'est pas dans une religion, dans une doctrine, dans qu ce que l'on dit, mais je suis capable de faire des... Notre, notre rôle-là, c'est de, de, de prendre un, un marqueur comme ça là, dans notre esprit puis faire un point entre la nature, la science, la religion, Jésus, mon expérience de vie, l'expérience de mes amis. puis Ah oh oui, mais ça, c'est des grandes vérités. Et découvrir les vérités. Et le jour que tu découvres les vérités, tu te rends compte que tu ne peux pas, tu, tu, si tu ne respectes pas cette vérité-là, tu souffres. Après ça, c'est une question d'intelligence. Si tu sais que c'est une vérité, et tu ne, tu ne la respectes pas, mais c'est parce que tu es prêt à souffrir. Et si tu es prêt à souffrir, mais c'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu ne veux pas t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Comprends? Tout ça finit, finit par se tenir. Et c'est pour ça que souvent je dis, faut apprendre ça à l'école, parce que le fast-food du développement personnel, ça n'existe pas. Moi, je, je forme des gens là, à, à différents programmes, que ce soit des retraites, des programmes... Peu importe. Ce pas vrai que même après un de mes super programmes, tu es littéralement transformé, puis tu maîtrises la pleine conscience comme, exemple, moi je vais maîtriser, c'est pas vrai, c'est faux. C'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, marcher, être dans l'expérience directe, souffrir, comprendre, prendre de la hauteur, se ramener, avoir envie d'abandonner, se ramener. C'est ça qui emmène une transformation. C'est la vie, c'est dans la vie que ça se passe. C'est pas dans la religion, c'est pas dans le développement personnel, c'est dans la vie qu'on va apprendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais on peut aller chercher des connaissances, des mentors, un guide. Mais la vérité, elle est en nous. Personne ne va nous dire la vérité. La seule personne qu'on devrait prendre comme modèle, sans douter, c'est la nature. Tous les autres, que ce soit le Dalai Lama, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit François Lemay, que ce soit Donald Trump, que ce soit peu importe, on peut douter, mais pas la nature. La nature,
0: Et Merci, François, pour le partage, parce que j'aime beaucoup ce que tu, tu, tu expliques. On a vraiment cette... Euh... Et même sur chacun son chemin, euh, on est parfois en période de friction. C'est-à-dire que ces dernières semaines, tu vois, avec le Covid, alors j'ai accueilli parce que je me suis dit, si c'est en lutte, ça va être plus compliqué. En étant claustrophobe et rester enfermé, c'est compliqué parce je n'ai pas la chance d'avoir une belle forêt derrière moi. Par contre, d'être vraiment dans cette sensation de friction, et il y a des moments, c'est comme ça. Tu croises des gens, moi je croise des gens, parfois en, en ce moment autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Et c'est OK, c'est que je suis certainement en train de... Passer un cap ouais et et voilà Intérieur dedans que ça ça fait comme ça hein et c'est douloureux à ce moment. par contre j'accueille parce que comme tu dis qu'est ce qui est là pour moi ouais. qu'est ce qu'on va comprendre qu'est ce que je dois lâcher ou, ou continuer à faire et c'est tout le temps comme ça et, et je pense que quand on commence à comprendre ça que la friction à l'intérieur dedans elle est porteuse de d'opportunités ou de nouvelles choses pour nous on a une clé supplémentaire
1: Totalement. C'est toujours au travers de l'expérience que l'atelier est. La ressource va se retrouver, pas dans ta formation de développement personnel, la ressource va se, tr se trouver dans l'intégration, dans l'expérience directe par la suite.
0: Et je voulais juste faire une petite aparté par rapport à ce que tu disais, par rapport au nez. Tu parles du souffle et être dans le moment présent, prendre le temps, euh, c'est important. Ouais. Je me suis fait une remarque dernièrement euh, sur le côté de, juste de la respiration, mais tu sais, du souffle. Ouais. Quand on est petit, quand tu te blesses, qu'est-ce que ta maman, elle fait? Elle fait un bisou, elle souffle. Quand tu veux faire un tour de magie, on te dit, souffler sur les cartes. Quand tu veux faire un vœu sur ton gâteau d'anniversaire, on te dit, allez, ferme les yeux et tu souffles. Ouais. Et je te partage ça parce qu'en fait, je me suis dit, mais oui, le souffle,
1: c'est beau, souffle magique. Oui, c'est très beau. Et quand tu veux voir de la joie, hein, on, 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 tu sais... Un, un, un petit enfant qui va prendre un, une fleur, là, puis...
0: puis
1: oui. puis, il va partir, il va voir, il va être émerveillé au travers de tout ça. C'est vrai, c'est beau. C'est comme un peu si tu laissais euh, le bon Dieu faire son œuvre.
0: Même okay. Quand okay. Tu prends des bulles, tu sais, les abeilles Et, les voilà. Tu... et, et je, voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est vrai que le souffle, c'est le souffle de vie, c'est le souffle de tellement de choses. C'est et... tellement beau, ça. Le souffle de la vie, c'est ça. On insuffle, et je lisais les commentaires, les, en tant que parent, on est là aussi pour insuffler. En tant que mentor, en tant que formateur, on est là pour insuffler. On n'a pas la science infuse. Juste, on donne des clés, et j'ai coutume aussi de dire, je ne sais pas si vous voyez l'image, je n'ai pas de clé sous les yeux, mais je, prenez l'image d'une clé. Pensez à une clé. Et la, le, Parfois, les gens ils disent, oui, mais la vie, c'est complexe. Certes, mais quand tu prends une clé, tu as un côté plat, et tu as un côté avec des hauts et des bas, en fait. Ce n'est pas le côté plat qui ouvre la porte. C'est le côté avec les dents qui ouvre la porte. Mais la vie, mmh. c'est exactement la même chose. Si c'était lisse...
1: Oui, c'est ça. Non, la vie, c'est les hauts et les bas. C'est la vie.
0: C'est la vie. Alors justement, comment dans ta vie, en étant euh, en, en, en accord avec la nature, en découvrant le développement personnel et surtout en faisant l'analogie avec la nature, tu t'es dit, allez, je me lance, j'écris mon premier livre.
1: Euh, en, en fait, j'ai écrit mon premier livre. Moi, en fait, euh, je vais te donner une perception de comment je suis. Moi, je fais tout mes actions dans le but de me guérir. Tout. 100 100 J'ai acheté la maison dans le but de me libérer de certaines peurs. Je, je, je refuse de lancer un programme qui m'emporterait beaucoup d'argent dans le but de me libérer de l'addiction à l'argent. Euh, je décide de changer de direction dans un, un programme que j'ai dans le but de me libérer de la, la peur des, de décevoir certaines personnes. Tout. Les actions que je fais sont dans le but de me libérer. Toujours, toujours, toujours. Quand j'écris le livre, c'était dans le but de libérer le trop-plein qu'il y avait dans ma tête. En ça les se bousculait. Ça se bousculait dans ma tête. Je le savais que je voulais dire quelque chose et ça partait dans tous les sens. Toujours... Je ne maîtrisais pas comme je maîtrise aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait congestion. Donc, et je sais que ça va parler à plein de monde, il y avait congestion et je savais que je devais laisser aller. Oui, mais comment? Puis là, je prenais une formation pour écrire un livre. Ça ne marchait pas, ça, pour moi. Quelqu'un comme moi, ça ne fonctionne pas. Il a fallu que je prenne un papier, un crayon, et je commence à écrire le livre. Aujourd'hui, je comprends que je fonctionne comme ça. Je suis proche, proche, proche de, de, de me mettre à écrire mon prochain livre. Je suis persuadé, trois semaines, c'est terminé. Là. Je me connais trop. Là. Je, je sais comment je fonctionne. C'est comme, il suffit que je fasse ça et un live, c'est la même chose. Puis je commence à écrire deux phrases, trois phrases. Wouh! C'est parti! Il y a quelqu'un d'autre qui me donne un coup de pouce au travers de tout ça. Donc, le but était de me libérer de ce, ce trop-plein-là. Et en le faisant, c'est devenu une, une certaine sorte de thérapie aussi. Et, euh, et les doutes ont embarqué, les peurs ont embarqué, le, le, le fameux euh, que je, je ne suis plus en accord avec ça, mais le syndrome de l'imposteur et tout ça. Et toutes ces pensées-là m'ont permis d'enseigner m'ont permis de m'inspirer, en fait. Et euh, donc, c'était dans le but de me libérer à chaque fois. La première conférence, la même chose. Et pas exactement, mais à chaque fois que je fais des projets ou que j'arrête un projet, je change de direction, c'est toujours dans le but de me libérer. Toujours, toujours, toujours.
0: Merci, François. Alors, justement, je vais te faire faire un petit retour en arrière, si tu veux bien. Euh, si tu rencontrais le petit François que tu étais, quel conseil, alors ce serait aussi pour tout le monde, quel conseil tu lui donnerais pour qu'il puisse avancer sur son chemin sereinement?
1: Je pense que je n'y en donnerais pas parce qu'il avançait sur son chemin sereinement. C'est-à-dire <rire> que si j'y donne un conseil, ça va, ça va changer sa route. Donc euh, admettons que je vais embarquer dans, dans l'histoire de dire, bien, si je voudrais que présentement, ça serait… Euh, euh, Qu'est-ce que je lui dirais à ce petit François-là? Admettons qu'il qu allait me comprendre, par contre, parce que je ne suis pas sûr qu'il me comprendrait, mais je dirais que ce qui a été le plus puissant pour moi, c'est le moment où est-ce que je m'en suis remis à plus grand.
0: Tu t'en es remis
1: moi, à... j'appelle Dieu, que ce soit énergie, que ce soit univers, que ce soit... Que, parce que c'est accompagné de la foi, et la foi, c'est comme une fois que tu portes la foi, la confiance n'est plus nécessaire. C'est comme tu es blindé, tu es euh, peu importe ce qui se passe, peu importe la tempête qui va se passer, peu importe ce qui va se passer, tu es en harmonie, tu es connecté, tu sais que tu es porté. Ma cellule qui est juste ici, elle a la foi. Elle ne se dit pas « je n'ai pas beaucoup confiance en moi, je ne sais pas si aujourd'hui je devrais ». Non, elle a la foi, elle est. L'arbre en avant de moi, il, il est. Tout simplement, il se dit pas « j'espère que là je perds mes feuilles, j'espère que je vais revenir l'année prochaine ». Puis là, à, à, à l'hiver ou au printemps, quand il commence, il ne va pas dire hum, « la situation économique cette année, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de feuilles, hein? » Non. Tu comprends? Là, ça prend de la confiance. Mais quand j'ai commencé à comprendre que c'était la foi, peu importe les propagandes du 5G, peu importe les virus, peu importe les gouvernements, peu importe, tu sais quoi? Tout est tellement parfait dans ce grand plan-là. On est porté, on est guidé à chaque instant et l'humanité évolue elle aussi. Et tu préserves la paix, l'alignement, la foi, pas moi. C'est ce que je lui disais. Développe ta foi. Ah, apprends à développer ta foi, temps t'en remettre la plus grande et la plus belle merveille du monde.
0: Merci, j'adore la manière dont tu t'en parles. C'est vrai que, tu, à chaque fois, à j'ai peur, je me pense à ce que tu dis. Est-ce que l'arbre qui doit bourgeonner au printemps se pose la question d'aller regarder le voisin Je ne suis pas sûre. Mais
1: non, il ne dit pas, ça ne vient pas cette année. D'après moi, c'est fini. Les gens ne m'aiment plus.
0: C'est clair, c'est clair. Alors justement, il euh, y a le livre il y a la, le, la conférence il y a la conférence spectacle euh, tout ça sous ce chemin à un moment donné euh, comment tu t'es autorisé parce que devenir l'artiste de sa vie pour moi c'est s'autoriser à, à justement faire quelque chose qui est encore plus grand que toi te dire allez je crée Kaizen donc tu vas nous expliquer ce que c'est je vais mettre le lien parce qu'il y a des gens qui demandent euh, que ce sont tes programmes, etc. Puis c'est l'occasion aussi d'en parler parce que je ne vais pas aller à Vipassana tout de suite parce que j'ai un peu peur de me retrouver toute seule. Mais je pense que si je viens au Québec, je vais passer d'abord par chez toi pour euh, faire descendre la pression. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, comment tu es venue et euh, parce que ce que tu es en train de réaliser, je trouve ça, mais juste, waouh. Donc, merci déjà pour ça.
1: Euh, en fait, la, la, la question, c'est quoi exactement? Je ne suis pas sûre d'avoir saisi. Il y avait plus de questions au
0: on est nombreux là-haut, on est nombreux. Je disais, euh, qu'est-ce qui a fait qu'après avoir fait euh, le livre des conférences, tu en es arrivé à créer l'Académie Kaizen et nous expliquer ouais. ce qu'est Kaizen, justement.
1: Oui. En fait, à un moment donné, à Vipassana, j'ai eu euh, l'impression d'avoir trouvé de l'or. Et c'est rare que je compte cette histoire-là, mais je vais te la partager. J'ai véritablement eu l'impression que j'avais trouvé de l'or. Et quand je revenais dans la société de tout le monde, je me mettais à... Regarder ce que les autres faisaient, leur site Internet, puis regarder, et je finissais par me perdre. Je retombais dans mon mental à chaque fois, j'essayais de copier, je ne trouvais pas ma place, puis tout ça. Puis à chaque fois que je retournais à Vipassana, je reconnectais, et j'avais l'impression d'avoir trouvé de l'or. Et à un moment donné, j'ai pris la responsabilité de dire, tu sais quoi, maintenant, là, tu vas créer des rails, tu vas créer des, 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 euh, des chariots pour pouvoir, pour pouvoir emmener les gens là où est-ce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a de l'or à l'intérieur de tout le monde, c'est notre vérité. Et ça a été l'image que j'ai eue. Et ça a été, OK, tout doucement, tu vas créer... Mais, mais, mais je n'ai jamais eu la grande vision totale comme j'ai là. Ça a toujours été, au début, ça a été, OK, mais je vais enseigner la méditation telle que je la saisis, telle que je la comprends. Et, euh, et, et après ça, ça a été, mais OK, je vais commencer à créer... Euh, à chaque fois que j'ai créé un programme, ça a toujours été à cause que dans l'autre programme, les, les gens ne saisissent pas. Et là, ah, OK, les gens ont saisi, ont eu beaucoup de résultats, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas saisi... « Oh, ah oui. un autre programme avec la, la futilité. » Ou un autre programme plus avancé, parce à un moment donné, on ne peut pas tout dire non plus, hein, parce que c'est ça ne se fait pas en six mois, ça ne se fait pas en quatre mois. Ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'histoire. C'est un programme de, pour réapprendre à vivre, comprendre la machine humaine, un déconditionnement, un reconditionnement, une harmonisation. C'est un travail d'une vie, faire ça. Donc, à chaque fois que j'ai avancé, que je me suis nettoyé, que je me suis libéré, j'ai commencé à voir plus clair et j'ai toujours ajusté ma façon d'enseigner. Et euh, au, tra au travers, en fait, effectivement, de l'Académie Kaizen, j'ai développé des, des retraites, des formations en ligne euh, pour euh, rejoindre les gens. Et aujourd'hui, je suis vraiment privilégié. J'ai des gens de partout dans le monde. J'ai des, des communautés hallucinantes dans lesquelles je grandis, dans lesquelles je, suis, je peux parler de Dieu, je peux parler de divinité, je peux parler de n'importe quoi sans filtre. Tu sais quoi? À cause que je me suis permis d'être pleinement qui je suis, j'ai attiré à moi ceux et celles qui ont envie de vibrer à ce diapason-là. Et là, c'est comme... C'est le rêve, en fait. C'est le rêve d'une vie. C'est je gagne bien ma vie. J'ai un impact dans la vie des gens. On éveille les consciences. Il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, de profs, d'enseignants qui sont là-dedans. Ça veut dire qu'ils repartagent des enseignements. Et là, ça circule. On est véritablement en train de changer le monde. Sauf que le but, c'est pas on change le monde. Là, le but, c'est change-toi et le monde changera. Mm -hmm. C'est ça la, 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 la grande différence. Donc, c'est j'emmène beaucoup le principe de responsabilité et, et on fait ça ensemble, on se libère ensemble. Puis moi, quand j'accompagne mes communautés, mais je les aime profondément. Hein. Tu sais, moi, j'ai ma femme, ma famille, mes amis, mais ma communauté. Je pense à ma communauté toujours, toujours. Je suis dans mon jardin tout à l'heure. Ah, je veux dire un message à ma communauté. Je pense toujours à ma communauté. Donc, euh, je gagne Merci. ma vie, mais la réalité, je suis beaucoup plus dans. Euh, c'est mon, mon art, c'est mon œuvre Ma vie est mon œuvre Tu sais, tu dis de devenir l'artiste de sa vie, mais la vie est mon œuvre L'important, c'est de, on va dire ici, triper sur sa vie. Hein, comment, vous, comment vous dites ça de votre côté, peut-être? Tu kiffes. kiffes. Tu, je kiffe grave sur ma vie, du coup. Hein? <rire> c'est de kiffer grave sur sa vie. C'est ça. C'est ça, le, le but. Si tu kiffes pas sur ta vie, mais c'est le temps que tu réapprennes à éduquer l'artiste.
0: Mais change de vie surtout au cas où, c'est ça Oui, ouais, ou, ou
1: change de couleur, parce que la non. toile, elle est là. Tu peux prendre une autre toile, ou tu peux tout simplement dire, OK, je vais ajuster. Moi, là, je suis toujours en train de réajuster. Dans l'espace de COVID, j'ai fait du ménage, j'ai abandonné des projets. Pourquoi? Parce qu'en ce moment de mon cheminement, le besoin du moment, de mon âme, de ce que je suis en train d'expérimenter, c'est de l'espace. J'ai besoin d'avoir de l'espace dans ma vie. Parce que quand il y a de l'espace, ma vie, elle sonne encore meilleure. Je savoure encore meilleur. Je suis encore plus émerveillé. Donc, avec l'abondance, la, 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 la pleine expansion que j'ai vécue dans les dernières années, hein, j'ai perdu de plus en plus d'espace perdu. Et c'est génial parce que j'avais un impact. J'aime ce que je fais. Mais À un moment donné, tu te bois, à mettre toutes les plus belles notes collées. Mais s'il n'y a plus d'espace, ça devient cacophonique. Maintenant, c'est de dire, OK, je dois évoluer encore. Je dois enlever les mauvaises autres et dire, Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? L'espace, en ce moment, mon, mon, mon évolution est tellement important.
0: Alors, j'ai une question subsidiaire, mais c'est peut-être que je te prends de cours, hein, parce qu'en oh, fait, je,
1: Tous je, les questions te... sont pas bonnes.
0: <rire> tu proposes des, des retraites au Québec. Ouais. Euh, Est-ce que peut-être un jour, ou c'est en cours, je ne sais pas, tu prévois de faire des retraites ici, des retraites Kaizen en France? OK,
1: génial. En fait, je vais. Je vais... Toi, tu penses que tu me prends de cours, mais moi, c'est peut-être moi qui prends de cours. Euh, j'ai décidé dans les derniers temps d'arrêter les retraites au Québec. Donc, euh, je, fais, je forme des coachs euh, dans un parcours certifié en enseignement de pleine conscience aussi. Et euh, je faisais des retraites aussi grand public, accessibles à Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, même s'il n'avaient pas fait mes formations. Et les retraites, euh, j'ai décidé de les arrêter, les retraites. Je ne fais plus de retraites. Euh, on, on, il en reste une en novembre qui est complet, mais nous, on était plein un an à l'avance. Hein? Euh, parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir de l'espace et je me suis rendu compte que, tu sais quoi, les retraites font un bien énorme et, et, et moi, j'irai en retraite. J'y retournerai en retraite pour me faire du bien. Je suis privilégié, je suis dans une partie de ma vie où est-ce qu'il y a énormément d'abondance. À un moment donné, il faut avoir l'intelligence d'emmener de l'espace, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que cette musique-là sonne bien à mon oreille. Donc, en ce moment, non, ce n'est pas dans mes projets d'aller faire des retraites en France, mais tout change. Là, c'est le besoin du moment. Peut-être que dans deux ans, dans trois ans, j'aurais envie de recommencer à faire des retraites et faire moins d'autres choses. On ne sait pas. pas. Quand on prend une décision, ce n'est pas à vie. C'est comme, voici... Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui. Hein. Moi, une vision d'un an, trois ans, cinq ans, j'en ai rien à foutre. Je ne veux rien savoir. Moi, c'est quel le est le besoin du moment. Écoute-le et réponds à ce besoin-là.
0: Merci. Oui, je en fait, je te posais la question parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent et qui posent la question. Et, euh, et voilà, après, c'est aussi... Euh, comprendre, comme tu dis, ce dont on a besoin et les choses se, arrivent à point nommé parce qu'en fait, euh, tu vois, quand j'ai démarré à faire la, la méditation j'ai compris l'impact que ça avait de positif sur moi le jour où j'ai arrêté de méditer ouais. donc je me suis remise à faire de la méditation et euh, pour ceux qui ont un, petit, un peu suivi ou qui me connaissent j'ai ma fille qui est partie, on en parlait juste avant avec François euh, en Inde elle commence à méditer et euh, ça fait des années, tu vois, je voulais faire, je ne sais pas si tu connais de nom, mais le, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France. Ben oui,
1: bien sûr, on connaissait ici.
0: Voilà. Et donc, ça fait plusieurs années, je me dis, bon, je vais le faire, j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire. Et ma fille me dit, et si on le faisait ensemble? Ouais. Et donc, moi, ce que je trouve génial, c'est que les choses, il faut laisser le temps aux choses. Et oui! Des choses que je n'ai pas faites depuis des mois ou des années, peut-être que je le ferais différemment avec d'autres personnes. Et avec, ma fille. voilà.
1: En fait, on ne fait pas pour faire. On fait parce qu'on pose la question à notre âme. Et souvent, on ne fait pas cette conversation-là. La majorité d'entre nous vont poser la question c'est quoi ton besoin en ce moment? Et ça va faire Je, je, je veux la paix, si je veux la paix. Mais ouais, mais... Et là, on fait une liste de tout doux, et on s'étourdit, on fait des actions, on fait. Et pourtant, c'est l'opposé qu'on devrait faire. Mais, 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 c'est de l'apprentissage, c'est la connaissance de soi un, un pas à la fois, en fait.
0: Alors, dans tout ce parcours riche et dans tout ce que tu partages, et je sais si en conférence, tu partages énormément, parce que ça dure un, un certain temps et tu oh, bah, passes non,
1: en conférence, ouais.
0: à faire des, des déguicasses, ouais. enfin, voilà. c'est vrai. Et c'est vraiment, voilà, tu as ce côté euh, humain, mais on sent que tu es vraiment habité par ce que tu partages. Et ouais. merci ouais. pour vos partages. Euh, dans tout ce parcours-là, avec ta, ta team de ouf, hein, c'est-à-dire que tu as petite moitié et puis t as, t as ton mini toi euh, de quoi tu es le plus fier, François, aujourd'hui?
1: Euh, de m'être choisi. D'avoir fait. Parce qu'en fait, la vie, c'est une question de. c'est toujours un Y, hein? Toujours. On arrive toujours à un Y, puis à un autre Y, un autre Y, c'est des décisions. Et il y a un Y qui a été extrêmement important dans ma. Il y en a plein qui ont été extrêmement importants dans ma vie. Là. Démarrer mon à, partir à mon compte suite à un accident de moto, euh, après mon burn-out, peu importe, il y en a eu plein. Mais il y en a eu un, un jour qui a été ma séparation. De me séparer et oser miser sur moi ce qui poussait à l'intérieur de moi et, et qui, aujourd'hui, j'appelle un éveilleur de conscience. Avant, c'était de devenir coach et, et, et de continuer à, 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 à avancer vers mon éveil, ma libération. Euh, ça, c'est la plus grande fierté que j'ai. Parce que, parce que quand j'étais en couple avec cette, mon, mon ex, en fait, que j'aime encore beaucoup, ce qui est la mère de mes enfants, qui est une très bonne personne, je l'aimais, mais on s'est aimé assez pour se laisser poursuivre nos chemins parce qu'on n'était pas à la même place. Et ça, ça a été une grande décision à prendre pour moi et, euh, et probablement une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à faire, mais c'est la meilleure décision de tous les temps que j'ai pris. Même mon garçon ne nous voit pas ensemble. Donc, moi, j'ai fleuri à ma façon et elle a vécu sa vie à sa façon de son côté. Donc, c'est une grande, grande, grande décision.
0: Merci, et c'est vrai qu'on ne se sent pas toujours compte qu'on pense toujours qu'il y ait des séparations, même si ça a été douloureux. Euh, ça nous permet d'être qui l'on est aujourd'hui, ça nous fait grandir. Ouais. Et on dit que dans les rencontres, on ne sait pas qui est là pour l'autre.
1: C'est ça. Les, les deux ont leur raison d'être. C'est impossible de ne pas être à la bonne place dans la vie. C'est impossible. Ça ne se peut pas. C'est de l'énergie. Ce que tu cherches, te cherches. C'est une question de fréquence, vibration. C'est impossible de ne pas être à la bonne place. Maintenant, si tu, si tu n'aimes pas ce que tu veux, viens changer à l'intérieur. Ça va changer la fréquence et fou, le chemin va changer.
0: Même si ça frictionne, c'est
1: important. Mm. Oui, tout a sa raison d'être. Tout, tout nous ramène à la reconnexion.
0: C'est exactement ça. Alors, merci François, le de file à toute vitesse. Euh, en tout cas, c'est un vrai pur bonheur vraiment d'avoir partagé ce moment. Et euh, merci pour ce moment. J'étais sans... Voilà, je suis là. Tu je... Je sais qu'avant de démarrer l'interview, je vais vous partager. J'étais juste... J'ai pris une grande inspiration. Je me suis dit oh, « Merci ». Je me suis... Alors, j'ai remercié pour plein de gratitude parce que, pour que tu sois avec moi. Mais aussi, merci d'avoir osé.
1: Ouais, bah ben oui.
0: Tout simplement, parce que quand on commence à oser, euh, je disais à François avant qu'on démarre, je n'ai plus d'amis qui disent, hey, tu sais que as pas, tu as interviewé François Lemay ce soir, je vais arrêter, je vais attraper le trac. Okay. Et, et oui, mais en même temps, c'est génial parce que euh, j'ai osé te contacter via Facebook. Il enfin, faut simplement faire les choses. Et quand ouais. on a aligné, je pense que, comme tu dis, il y a des moments où on, on accepte de faire des choses ou pas, c'est que l'énergie, on la sent ou pas. Donc voilà, donc merci, c'est que j'ai une bonne énergie. Donc j'en suis ravie, mais merci beaucoup. Ouais du cœur pour ce moment parce que voilà je voulais aussi que ma communauté ou les gens qui sont en France, qui, qui ne connaissent pas encore françois le mais je ne comprends même pas qu'il y en ait encore qui ne te connaissent pas.
1: Ben oui, il y a plein de monde. Il y a plus de monde qui ne me connaît pas qu'il y a de monde qui me connaît, en fait.
0: <rire> mais en tout cas, voilà, c'était un beau moment et, euh, et hâte de découvrir la suite. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore euh, lu le livre, euh, tout est toujours parfait. Je vous invite vraiment à aller euh, le découvrir parce que ça se lit super vite. C'est fluide. Ça paraît tellement évident, mais c'est tellement pas simple à mettre en place parfois, quand on est dans nos patterns, comme tu dis, dans nos mauvaises habitudes. Donc, euh, merci, François, du fond du cœur pour ça ce beau laisser, moment.
1: Merci, vraiment. De
0: partager ensemble. Il y a plein de belles choses sur le, le chat. Tu à regarder. Oui, euh, oui, ouais,
1: je vois ça. Je regarde. Salut tout le monde. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Vraiment. Elle,
0: elle capote tout ce que tu dis. Toutes. <rire> Alors, tu nous dis que tu ne fais plus de retraite. Est-ce que tu as prévu de revenir en France au moins pour des conférences ou le temps? Ah, oh, mais
1: que... oui, c'est sûr. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. Donc, euh, c'est clair. Mais là, on est en, on a, j'ai quelque chose à planifier en décembre prochain, un bootcamp euh, tout près de Paris. Et euh, après ça, un coup, tout va déconfiner puis on va avoir l'heure juste. Je vais organiser une tournée un petit peu partout dans le monde, en, en Suisse, en Belgique, en, au Maroc, à Paris, ici, au Québec aussi. Donc, euh, ah oui, ça c'est ça, 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 ça. ça. Je pas ça. Là. Ça me permet de connecter avec, avec mon monde, en fait. Hein?
0: C'est clair. Et tu, sur scène, c'est juste un moment... Euh, on ne voit pas passer le temps. Oui, ouais, c'est vrai. Hein? Et, mais en fait, tu sais, tu parlais tout à l'heure, il y a aussi l'énergie. Il y a cette histoire de souffle, mais l'énergie, c'est énorme. Il y a plein de gens qui disent, moi, j'adore ton énergie. Et je pense que quand on, on se connecte avec des gens qui ont de l'énergie, ça permet de faire comme des feux d'artifice, tu sais, d'en redonner encore plus. C'est
1: hallucinant. C'est hallucinant. Puis plus qu'on avance dans ce, dans ce cheminement-là, et plus qu'on s'entoure, hein, moi, j'appelle ça un écosystème des micronutriments, hein, les, les, notre relation, les relations autour de nous, c'est un peu comme des micronutriments dans notre jardin, plus qu'on peut euh, fleurir euh, pleinement. Euh... En fait, c'est simple, suivez la lumière. Que ce soit peu importe qui, suivez la lumière, c'est simple, 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 simple. simple c'est ça qui nous nourrit.
0: Merci, François. Nous,
1: ouais,
0: on se retrouve avec quelqu'un que tu connais très bien, qui est Christian Gino, qui a eu ah, le... oui! la gentillesse de, de répondre à mon invitation. Oui, ouais, viendra nous parler de, du rapport à l'argent. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'on a des, des patterns, comme tu dis, et des blocages parce qu'en fait, à l'intérieur dedans, tout n'est pas très clair. Donc demain, on se retrouve à 12h30. Donc, euh, bon, je sais, tu vois, tu ne seras pas là, François, tu seras encore en train de dormir. Avec François Gino, merci du fond du cœur, François. Merci à Nathalie aussi pour avoir euh, partagé euh, et fait la logistique euh, pour que ce soit devienne possible. Et à très bientôt. Merci à tous. Bye merci. Bye, tout le monde. On se retrouve très vite. François, si tu as encore deux minutes, je ouais. j'envoie le pire et on se retrouve nous juste après. Génial. Excellent. Bye
1: bye.
0: Un excellent dimanche. Une bonne fête à toutes les mamans puisque c'est la fête des mamans.